0: Я не умею в двух словах. Они закрылись. Вот во время как раз mm-hmm. режима они закрылись, перестали отвечать на звонки. Ты умираешь, ты умирает твой бизнес.
1: Всем привет. Меня зовут Сергей Басов. Вы слушаете подкаст «Что-то новое». Здесь мы болтаем с интересными людьми, владеющими разным ремеслом и готовы поделиться своим опытом. Всем привет. привет. Сегодня у меня в гостях Екатерина Думенко, бренд-менеджер.
0: Все правильно. В общем, ситуация такая, что в этом году мы как организаторы не не работаем особо, поэтому э, приходится не то, чтобы изобретать велосипед, но доставать те знания, которые есть, и приумножать их, освежать и так далее. И в итоге я вспомнила то, чем я занималась, и как бы продолжала заниматься, но особо это не афишировала, то есть э, работала со своими постоянными клиентами, как именно бренд-менеджер, это человек, который разрабатывает логотип, э, в дальнейшем разрабатывает элементы фирменного стиля, и упаковывает бизнес. Упаковка бизнеса – это не только то, что шуршит, там всякие разные визитки, пакеты, листовки и так далее. Это ну, как бы уходит уже да, на второй план, потому что все равно мы все ушли в интернет-пространство, и если даже печатать визитки, то в основном печатают их просто с QR-кодом или с инста-визиткой. По сути, они больше ни для чего не нужны, никто их не собирается хранить и где-то там складывать в какие-то кошелечки. Вот, поэтому бренд-менеджер, он занимается и дальнейшей упаковкой, то есть это может быть и съемка роликов, то, что мы с тобой делаем, Сергей. Это может быть и... Такой, я это делаю, да? Да, ты это делаешь для сети стоматологии эстет, например. Это все как бы идет упаковка. Это то, что визуально поддерживает имидж компании. Это то, что влияет на узнаваемость, на лояльность клиентов и на поддержку имиджа. Вот этим я и занимаюсь.
1: В двух словах, да?
0: В двух словах, да. Я не умею в двух словах.
1: Все, хорошо. Расскажи, давай мы разберем это более понятливо, более спокойно и отчетливо. Для чего это делается? Кто это делает? И чем это помогает? Допустим, бренд, менеджер, ты ты делаешь это только для предприятия или это может быть частное лицо физическое? можешь Инстаграм раскрутить я хочу или что-то еще? Какие есть варианты?
0: Да, это сегмент B2B, это компания работает для компании. То есть это не Катя Думенко работает в одного, это работает большая команда. И, соответственно, каждый человек Он отвечает за свое поле То есть я не могу разбираться во всем да, Я не могу там совершенно писать тексты Снимать видео, писать сценарии Разрабатывать там в типографии Где-то какие-то элементы упаковки То есть, соответственно Я подобрала себе команду Каждый отвечает за свое направление для того, чтобы мы могли э, в итоге отдавать хороший качественный продукт э, своему клиенту. Чем это удобно? Это удобно тем, что клиент э, не ищет по всему городу, по всей стране себе подрядчиков, что там ему, например, нужно снять ролик, и он думает, а кому ему обратиться, там где-то шуршит по интернету? Или э, ему нужно что-то напечатать, да, и он там тоже ищет типографию, тем более есть там цифровая печать, есть офсетная печать, офсетная печать в Нижневартовске вообще не представлена практически, есть одна дебильная компания э, и все, которая Которую ну, мы не которая будем типа делает, но на самом деле не делает офсетную печать. Вот, поэтому э, в моем лице можно увидеть человека, который возьмет ответственность за все эти процессы и, соответственно, доведет дело до конца. То есть даже если где-то бывает такое, что-то пойдет не так, то несет ответственность один человек в лице меня, соответственно, с кем подписан договор, и мы как бы эти процессы урегулируем и все сделаем как надо.
1: Это хорошо упрощает. Мне кажется, это больше экономит нервы, да? Это экономит вот и человек.
0: время, и нервы, и деньги. Приведу просто пример. У нас недавно был запрос от нашего постоянного клиента, для которого мы делаем все. То есть мы разработали для этого клиента логотип, мы внедрили этот логотип разработали элементы упаковки, в будущем мы будем делать ролик, когда, я надеюсь, снимут самоизоляцию. У нас как раз, мы не теряем время зря, у нас у клиента идет сейчас ремонт в офисе, и, соответственно, в этом офисе мы потом будем снимать ролик-презентацию. Вот. И была ситуация, клиент запросил тираж да, напечатать, офсетный как раз-таки. Твой и...
1: любимый, насколько понял.
0: Ну да, мой любимый офсетный тираж. И, соответственно, подрядчик, у которого они раньше печатались в Тюмени, они закрылись во время как раз режима, они закрылись, перестали отвечать на звонки. И э, мы в итоге ну, взяли своего подрядчика и напечатали, все как бы в порядке, причем за стоимость, которая была в три раза ниже, чем до этого печатал клиент. То же самое, та же самая бумага, тот же самый тираж та же самая печать, просто в три раза дешевле. Ну, как бы вот. То есть не факт, что если вы обращаетесь к человеку, у которого нет своего станка, что это будет дороже, он такой, типа, напечатал вам, там, накрутил угу. и продал. Возможно, это будет дешевле. То есть здесь как бы нужно понимать, с кем, нужно ты, уметь. С кем ты работаешь, да, нужно уметь.
1: Хорошо, а до этого кем ты работал?
0: Кем я не работала, да? да? Легче сказать, кем я не работала Ну, соответственно, я была организатором И я надеюсь, продолжу им быть Потому что мне нравится это направление И, может быть, в следующем году Оно будет как-то более-менее Чувствовать себя получше В этом году оно, ну, мягко говоря, сдохло Вот, я как бы по-другому сказать не могу То есть все, кто зарабатывал только ивентом если повезло, они получают пособие. Но что такое пособие? Это, это 12-300, по-моему, да? Я такое пособие не получаю как предприниматель, потому угу. что мой АКВЭД а, не попадает под категорию а, тех, кто пострадал от а, режима. А вот, а, хотя, как бы, ну не знаю, смотря как на это посмотреть, да, пострадал, не пострадал, но я могу сказать, что объемы у компании, они, ну, такие просто... Очень маленькие, очень маленькие Организатор сейчас.
1: чего? Организатор, понятно, что ты организовывал.
0: То есть, соответственно, это тоже сегмент B2B, это не частные какие-то праздники, это именно презентации, это как бы компании рекламные, которые направлены именно на привлечение либо новых клиентов, да, либо на поддержание отношений со старыми. То есть это, как яркий пример, это презентация. То есть презентация новой, допустим, нового продукта в какой-то линейке. да? Или это, я приведу на своем примере, это презентация свадебного каталога «Азбука невест», то есть нового выпуска, например. Да? Расскажи,
1: Женя, поподробнее. Он много лет у нас в городе.
0: Да, много-много лет у нас в городе, и классно все было.
1: А что произошло, что не классно стало? Потому что даже я там размещался. Да Ну и он как бы отличный И там такие выходы были яркие Мероприятия, все, все ждали И какой-то момент раз
0: Да, и запросы у меня до сих пор ну поступали Пока вот совсем уже у нас не стали Продлевать, продлевать, продлевать режим У меня запросы поступали Ну до там, не знаю, апреля, наверное, месяца на размещение Вот, но я пришла к выводу Что мне пора усилить свое направление Организация мероприятий вот. И, соответственно, в декабре я приняла решение, что не выпускаю следующий выпуск. Вот. В декабре. В декабре того года, еще до ковида, я приняла решение, что не выпускаю следующий а почему? выпуск.
1: Почему? А... Ну, вот этот мне вопрос, я когда сразу увидел, смотрю, что-то, думаю, надо спросить, почему я вот так решил.
0: Я решила продавать проект.
1: Вот. Сама сказала. Почему решила? Просто он яркий, отличный, и все отлично. Ну, слушай,
0: есть... Ну, время пришло. Есть точка выхода из бизнеса. Она может быть разной. Ты можешь там передать, например, своему сыну свой бизнес. Моему сыну два года, еще пока ничего не передашь. Долго ждать. Долго ждать, да. Второй вариант... Продать проект, пока он ну, ликвидный, пока он кому-то нужен. Угу. Третий вариант умираешь ты, умирает твой бизнес.
1: Ну, жалко. В общем, расскажи о каком-нибудь большом своем проекте, который ты проводил как организатор. Такой крупный. И с каким проблемам там
0: столкнулась? Я сейчас пытаюсь вспомнить, в каком большом проекте ты со мной участвовал.
1: Я выступал там.
0: А-а-а. Помню, помню. А, проект. Ну, это
1: было для примера, просто возможно есть какие-то еще более крупные или что-то еще, ну, о чем ты можешь рассказать.
0: Ну, такие классные проекты, крупные, это Seabour который мы делали три года подряд. И я очень надеялась, что в этом году мы тоже будем его делать, но не будем. Всем понятно, почему. А еще один классный крупный проект — это Профпати. То есть это то, о чем я вот последние посты писала, это как раз таки определение определение школьников, куда они дальше поступают, выбор профессии, выбор вуза и так далее. То есть профпати – это тот проект, который, знаешь, было бы круто, если бы он был в наше время, но тогда ничего такого не было. То есть, когда школу заканчиваешь, ты находишься в такой прострации, да, не понимаешь. Ну, кто-то понимает, кто, например, там много лет, допустим, в музыкалку ходил, и, mm-hmm. и ему это капец как нравится, и он, допустим, идет там в колледж или там в высшее учебное заведение по этой же стезе, и как бы развивается в этом, да, потом mm-hmm. работает где-нибудь в театре или еще где-то. Вот. А... Допустим, для таких людей, как я, которые после школы вообще не понимали, что делать. Ну, то есть у меня был один вариант, но его родители не одобрили. Я хотела именно заниматься английским языком и хотела поступать в Питер.
1: Странно. Почему не одобрили?
0: Ну, понимаешь... Что, переезд или да,
1: английский язык?
0: То, что девочка, то, что переезд, то, что это финансовое, большие такие вложения, что нужно что-то жильем там думать, угу. там, снимать или еще что-то. Вот. То есть, соответственно, как бы много-много-много какого-то геморроя, да, который, как бы, ну, в то время моим родителям, наверное, был не по плечам, mm-hmm. вот поэтому, как бы, мне сказали, что выбирай любой вуз в пределах города, и, конечно, здесь я втухла, просто втухла, и я думала, ну, и что я буду здесь выбирать, и мне стало, ну, вот вообще абсолютно безразлично, куда, то есть, наверное, в всем известный университет я не хотела поступать, вот. Не видела в этом смысла для себя, хотя, ну, я думаю, что неплохо, потому что есть люди, которые заканчивали, в угу. принципе, там хорошая как бы школа по иностранным языкам. Но как-то для меня, видишь, студенчество, вот эта вся тема, это было чем-то ярким, чем-то было интересным, как во всех там известных американских комедиях показывают, Ты что супер круто, Но я, конечно, понимала, что в российской действительности это по-другому проходит, но я думала, что вот универ — это и есть взрослая жизнь, это интересные какие-то знакомства, ребята, какие-то дополнительной активности и все остальное. Ну, в общем, когда мне сказали, что я там выбираю вуз предела города, я, естественно, вообще растерялась. И когда ко мне пришла Людмила Кузнецова с проектом «Профпати», рассказала о нем, я, естественно, сказала, что да, я буду поддерживать. В первый год я просто выступила в проекте, прощупала, что это такое, как это, мне понравилось. Но мне, знаешь, было непонятно. Ребята тоже такие сидели такие... э вот такие они вообще были мертвые они есть,
1: большинство какие-то они не потеряешь. реагировали
0: ни на что то есть там непонятно было слушают они тебя не слушают то есть люди вроде слушают вопросы не задают никакие хотя вот перед тобой стоят там несколько экспертов в разных сферах, в принципе, можно у них спросить, потому что они же выбирают, куда они идут, на какие направления. То есть там можно выбрать социально-гуманитарные какие-то специализации, военно-спортивные можно выбрать. То есть к нам приходили представители там, властей, кинологи приходили, инструкторы по фитнесу приходили. То есть очень-очень много специализаций всяких разных. Можно было вот вживую этот ет задать вопрос. Вопросов было мало. И то есть мне было непонятно, то ли ребятам это не интересно, то ли они такие же, как и я, растеряшки, и как бы просто в прострации пребывают, они понимают, господи, скоро я закончу школу, мне типа нужно быть взрослым, а я не знаю, что я хочу. Вот это как бы состояние, оно такое достаточно сложное. И я рада, что есть такой проект, и что я приняла в нем дважды участие. Вот первый раз как спикер-эксперт, второй раз уже как организатор. То есть моя компания выступила в роли организатора, мы как раз-таки подбирали экспертов mm-hmm. под разные вот эти направления. У нас было, как бы там было заявлено два потока, по факту это два потока по две группы, то есть можно сказать, что четыре потока mm-hmm. школьников-выпускников, это девятиклассники и там десятиклассники, одиннадцатиклассники, вот, и, соответственно, мы как бы им рассказывали вообще, что есть там профессия, допустим, организатора, там, издателя, там, кинолога, инструктора по фитнесу представителя там полиции и так далее. То есть разные-разные были. То есть это были не только представители бизнеса, это также были муниципальные служащие. Я думаю, что в этом плане у нас было достаточно разнообразно. То есть можно было выбрать э, аудиторию, где ты приходишь, и тебе действительно интересно. А не просто, что это обязаловка, ты пришел и должен там сидеть. Ну, в общем, очень круто, что такой проект у нас было и есть, помимо вот этого мероприятия огромного, да, то есть когда, ну, просто толпы людей приходят в университет, где мы арендовали помещение, и ну, просто с утра до вечера они имеют возможность со всеми знакомиться, со всеми экспертами, и в дальнейшем они могли практику у нас проходить. И ты, кстати, стал свидетелем, у нас девочка одна практикантка проходила практику, она присутствовала у нас на съемке ролика которую мы снимали три дня, да, или сколько мы его ну, там да, снимали? Ну да, два-три дня. Да, и то есть она тоже как бы до конца, <laughs> до конца как бы процесс не поняла. Она мне потом задала вопрос. Мы там одну сцену снимали с тобой. Ну, слушай, не слушай раз в 15, наверное, мы снимали одну сцену. Uh-huh. И потом, когда м, по итогу был уже монтаж, я ей показала готовый ролик, она мне задала вопрос, «Так вы же там ходили сколько? Полчаса туда-сюда, туда-сюда, а здесь это две секунды, почему так?» Я говорю, подожди, а как ты думаешь, фильмы снимаются? Так и снимаются, то есть там какая-то, какая-то сцена может сняться там, ну, практически сразу, а да. какая-то час-два, день, может быть, пересъемка, могут ее неделю ну, да, снимать, да. ну потому что не получается. Или там грим переделывать, или еще что-то переделывать, да, там, даже актеров заменять, то есть ну, много может быть моментов. Свет там по-другому ставить. Поэтому, ну, конечно, я говорю, а ты думала, что весь ролик эта девушка будет туда-сюда ходить, Все что ли, или что. А, вот, поэтому круто, когда вот есть возможность практику проходить. И это уникальная вообще возможность, насколько я ну, вот знакомилась с разными проектами. Это уникальная возможность. И сейчас у них действует программа онлайн подготовки к сдаче экзаменов то есть ну, они постоянно что-то uh-huh. делают, То есть у них постоянно какие-то прямые эфиры проходят, у них постоянно это агентство вместе. Чтобы я как бы это, точку поставила, где это, да, но я говорю тут непонятно о чем. Агентство вместе есть, у них есть Инстаграм, mm-hmm. у них есть э, площадка на, в социальной сети ВКонтакте, и то, соответственно, там проходят прямые эфиры с э, разными классными людьми, и э, есть возможность заниматься с репетиторами, то есть подтянуть там себе какие-то предметы, которые необходимы для сдачи экзамена.
1: Дополнительно, да?
0: Да, то есть кому-то там математику Это надо, или нет? Да, да
1: платно-наплатно да, да да Ой, ну хорошо то
0: есть ну это как агентство да с репетиторами угу. тебе тоже там не надо нигде ничего искать там выискивать в каких-то <газет> газетах там или не знаю каких-то там площадках вот то есть ты приходишь с конкретной задачей что например я выбрал специализацию такую-то угу. у меня экзамены по таким-то таким-то предметам и допустим узнается какой бал необходимо, да, чтобы пройти. Кто-то на бюджетное место поступает, кто-то нет. Но в любом случае везде свои условия, и как бы это агентство, оно занимается полностью подготовкой, в том числе и подачей документов, пакета документов в универ. Полный пакет. Да, и то есть, соответственно, ну до до зачисления. И здесь как раз-таки такой момент, как куча-куча там каких-то дополнительных проблем для родителей пропадает. То есть родитель, он спокоен, что этим занимается не он, там после работы, а этим занимаются профессионалы, которые на ну, на этом сосредоточены, они, соответственно, ну, лучше знают, как у что, и это быстрее происходит и эффективнее.
1: Это работа у тебя как работа? Ты относишься к работе или как больше к творчеству? Мне важно было понять.
0: Не как работе и не как творчеству, а как жизни своей.
1: А, это полностью как жизнь твоя.
0: Ну, конечно, как бы не полностью как ну. жизнь моя, да. У меня там есть еще семья, у меня есть какие-то свои увлечения, но у меня нет такого, что там это моя работа, и вот там я отработала. Это моя жизнь, и мне как бы интересно. Просто здесь важно понятия не путать и как бы правильно оценивать свой труд, да, то есть если это заказной проект, то понимать, сколько ты на него времени потратишь, сил своих и так далее, то есть какие ресурсы тебе нужны, и, соответственно, оценивать для того, чтобы не было выгорания. То есть понятно, что там это классно, все нравится, угу. деятельность зажигает, Кипит. тебя прет. но просто когда ты по итогу как бы силы свои отдаешь Допустим, денежного вознаграждения не получаешь, то здесь может произойти выгорание, если это на какой-то такой периодической, постоянной основе происходит, да, когда это имиджевые какие-то проекты, это одно дело, когда это заказные проекты, это, соответственно, должно оплачиваться ну, достойно, да? для того, чтобы была мотивация это дело продолжать и не бросать, вот, поэтому... Например, такой проект, как Сибурдансфест, это не разовая какая-то акция была, это был постоянный наш проект, который мы вели на протяжении трех лет. То есть, соответственно, мы понимали, что мы должны делать, мы понимали, какая оплата у нас там потом будет и так далее. И настолько он нас заряжал, вот этот проект танцевальный, потому что ты воочию знакомишься с теми людьми, которых ты наблюдал на телеканале ТНТ, то есть это все вот эти танцоры, победители, участники проекта «Танцы на ТНТ», они приезжают к тебе в Нижний Вартовск, ходят в те же самые кафешки, в которые ходишь, ты живет в гостинице, живут в самой обычной гостинице, и ты как бы с ними коммуницируешь, выстраиваешь какие-то там отношения и все остальное. И это круто. И ребята, которые к нам приходили, у нас были уже постоянные танцоры, которые приходили заниматься. Танцовщики их называют в проекте «Танцы uh-huh. на ТНТ». Но для меня это слово непривычное, поэтому для меня это танцоры. Вот. И было классно, когда ты каждый год видишь ребят, которые свои навыки улучшают, которые потом, например, у нас девочка из Азлучинска, она победила и поехала в Москву учиться бесплатно.
1: Отлично, слушай.
0: Вот, то есть школа про танцы, если я правильно называю. Да, да, да. Вот, она там училась бесплатно у самых крутых педагогов. Это Екатерина Бойко. Вот, и то есть она каждый год приходила, и был виден рост ее, Потому что, ну, ты же понимаешь, что танцовщик — это как бы человек, который выполняет определенную хореографию. Угу. То есть если он сам не хореограф, то, соответственно, ему кто-то другой ставит, ставит эту хореографию. И здесь его уровень, он как бы зависит не только от его физических возможностей, но и от хореографа. И когда это хореограф совершенно другого уровня, то танцор может раскрыться, и, соответственно... Потолка
1: нету. Потолок выше, можно выше прыгать.
0: Да, соответственно, он может уже как-то совсем, совсем иные вещи выдавать. И это круто, потому что, когда, допустим, у нас были всякие там отборы вот в танцевальную битву, отборы проходили у нас здесь в Нижневартовске, в Покачах и в Тобольске uh-huh. изначально, потом сократили до Нижневартовска и Тобольска. Uh-huh. Вот. И, соответственно, из Покачей, там уже из других городов... Сюда приезжали. Сюда приезжали. Из Сургута приезжали сюда к нам. Это, кстати, было прикольно, что Сургута едут сюда, потому что считается, что все равно Сургут более продвинутый город, и как бы в основном какие-то такие обучения ездят все таки туда. А мы сделали так, что ездили к нам, и это было классно. Вот И... Что еще сказать? На, на танцевальной битве был как бы понятен уровень школ, в которых они занимаются. И я ничего не хочу сказать, как бы, да? Но подвожу. Но, наверное, понятно, что, ну, скорее всего, как бы этот уровень желают как бы лучшего. Вот. Понятно, что есть классные педагоги у нас, вот, но их не так много, вот так я скажу.
1: Я понял. Слушай, знаешь, еще какой вопрос? А, ты говорила по поводу выгорания. Расскажи, как бороться с выгоранием на работе, с работой? При том, что э, она немножко творческая, все равно мы больше душу прикладываем в нашей работе. И как вот уйти от этого? Как ты с этим борешься?
0: Ты говоришь о какой работе? О работе...
1: Допустим, твоей. Вот ты когда работаешь, не не было ли у тебя такого, что все выгорело и не хочу? И если было, то как этого избежать? Или это пережить? То есть поделись опытом не,
0: не каждому такой опыт подойдет Но я скажу, у меня была ситуация, когда был крутой проект Он мне очень нравился И я ради него обратно переехала В Нижневартовск и санкт петербурга
1: Так, тут подробней
0: Вот и то, у меня и Просто я переезжала в Питер Это была моя давняя мечта Но 8 месяцев у меня хватило непрерывного там проживания В течение года я там снимала квартиру Приезжала, уезжала Вот так И, то есть, работу я не могла там найти в Питере А, чтобы она мне прям нравилась Б, чтобы она хорошо оплачивалась Мне было прям, ну, сложно То есть, я приехала туда с книгами, которые мы издавали Там, с журналами, где я была там заместителем главного редактора По факту это вообще как бы никому не было интересно, и, ну, я просто обзванивала по дубльгису, кстати, там как бы дубльгис не в почете, но я обзванивала по привычке по дубльгису организации и начала обзванивать рекламное агентство, потому что я понимала, что, ну, там всегда требуются люди, и в этом, в принципе... Ну, немного я понимаю, потому что помимо издательской деятельности у нас еще было маркетинговое агентство. И, соответственно, uh-huh. я как-то косвенно ну, к этой теме была причастна к производству, в том числе. И именно в Питере, как бы я узнала вот какие-то подробности производства, которые до сих пор я использую, и это мне прям ну помогло потом. Вот. И поступил звонок, Кать: мы не можем найти тебе замену, не можем найти человека uh-huh. быстрые сроки, да, который бы делал то, что ты делал. Как бы, как у тебя там вообще в Питере интересно, тебе не интересно, может, ты вернешься? Ну, типа, на три месяца приедешь, а потом обратно уедешь. Нижний
1: Вортовск не прощает этого. Да,
0: я думаю, ну, на три месяца, в принципе, ладно, что, как бы оставлю квартиру, да, которую я снимала. Приеду поработаю, там денег заработаю хотя бы. Потому что тот проект, он как-то более финансово был мне выгоден, чем то, чем я занималась. Чтоб ты понимал, в Питере зарплата у меня была 10 тысяч рублей. 10 Сколько тысяч стоит рублей. Сколько снять
1: квартиру в Пидере?
0: А, на тот момент, там, где мы снимали, это были соответственно не там центральные какие-то станции метро, это были окраины. Первая квартира была на Парнасе, это жопа-жопная. Но дом нормальный. А вторая квартира на Комендантском была в проспекте, мне на Коменде нравилось. А квартиры были в районе там 20-22, соответственно, мы делили их, снимали с друзьями, то есть чтобы у каждого была своя комната. И это, конечно, было ну, немного странно. Mm-hmm. Но нормально, в общем. Mm-hmm. Но как бы есть свои нюансы. Вот. И а, я приехала в итоге сюда с таким комочком вещей. Я ж типа на три месяца что. Временно. Платьишки взяла, каблучки взяла. Все нормально. Проект у нас был ориентирован... Тогда на мужчин, на предпринимателей, соответственно, это вот такой дресс-код, платьишки и каблучки, почему я как бы на этом заакцентировала внимание, так я сейчас не одеваюсь, вот, и... Ну и Наверное, нет, потому что каблуки они все-таки портят спину. И как бы я думаю, что лучше здоровая спина, чем каблуки и какие-то взгляды. Я не про каблуки, мужиков. я про платье. Нет, платье я ношу. А, ну, все так, да. с, с платьями, с юбками у меня все в порядке. Сегодня, правда, правда, рабочий комбес, но как бы такие обстоятельства. В общем, я в итоге здесь, ну, как ты видишь, осталась. Вартовские, то есть три месяца, они как бы сто лет назад прошли, я здесь осталась, я поняла, что у меня здесь есть возможность а, делать то, чего как бы нет у меня в Питере, и а, ну, вряд ли в какой-то там ближайшей перспективе, типа два-три года появится. Угу. А, Правогорание, да, ты как бы задал вопрос да. давно? Да, у меня началось выгорание, потому что руководитель проекта, он просто выпивал из нас все соки, он диктовал какие-то очень странные условия и превращал нашу работу в какие-то отчеты сплошные. То есть наша работа, она этого не предполагает. У нас, наоборот, должно быть, знаешь, на подъеме каком-то. На энергии. На энергии, да. То, что ты там звонишь незнакомым людям, назначаешь встречи, едешь куда-то, блин, в промзону, в какие-то организации, с ними встречаешься, там собаки тебя встречают. То есть такая работа, она не каждому как бы под силу. И Естественно, мы девочек нанимали, они сливались, ну, потому что, ну, как бы сложно. Ну -ну. Сложно звонить незнакомым дядькам, сложно ехать к незнакомым дядькам куда-то в их суперкабинеты, сидеть там, знаешь, тебя взглядом пепелят, типа, что ты, кто ты вообще, что ты хочешь, а ты должна с ними наравне как-то коммуницировать и, типа, Ну, договор подписать, да? А он такой, на тебя смотрит, блядь, ну, что ты приехал, что тебе надо вообще? Ну, давай кофе попьем, окей. Ну, как бы вот, и мне меня тогда сколько было лет? То, блин, я не знаю, 20... 23 года мне было тогда. И понимаешь, мы ездили по дядькам, которым там, 60 лет. Я не знаю, странно звучит, но да, мы ездили по дядькам. Короче, мы назначали встречи угу. директорам разных компаний. Приезжали рассказывали о проекте, в который они должны были как бы финансово вложиться.
1: А еще Кстати. заплатить они должны были.
0: Конечно. Угу. Чего к ним? Поехала. И, то есть, соответственно, эту идею Ее же нужно было преподнести и продать да? И проект ну, Классный, то есть mm-hmm. это не какая-то там Пирамида, типа там вложи там деньги Потом Но вложишь 50 принесла, Тебе да? там через два месяца 150 будет, нет Мы продавали развороты в книге которая была посвящена юбилею города. То есть, соответственно, понятно, что, чтобы сделать разворот в книге, нужно оплатить услуги фотографа, журналиста, редактора, Дёрска, а, менеджера, печать. верстальщика, водителя, офис. Там. Ну и, соответственно, там огромный кусок это типография. Доставка и все, все остальное. Вот. Соответственно, мы как бы выявили там цену за разворот и продавали эти развороты. Вот. И у нас был определенный список людей, которым мы это предлагали. То есть понятно, угу. что не всем подряд, действительно, людям, которым есть что рассказать, да? что ну, они какой-то вклад в развитие города внесли, работая там, на своем предприятии или работая еще где-то. Это были в том числе у нас... Мы искали спонсорские пакеты, продавали, то есть мы искали а, спонсоров, которые бы оплатили, mm-hmm. например, размещение ветеранов труда, которые здесь осваивали, осваивали самотлор там и так далее. Вот, работа непростая абсолютно, естественно, выгорание у меня было, и оно случилось очень быстро, то есть я приехала на такой энергии бешеной, где-то через... Слушай, я не помню, два месяца, наверное. Через два месяца меня просто скосило. Скосило так, что я стакан воды поднять не могла. То есть у меня не не было сил вообще. И я как бы для себя обозначила такую историю. Либо я все это бросаю, уезжаю в Питер. Ну, нафига тогда я приезжала сюда? И как бы, ну, свою жизнь меняла. Либо я сейчас выкупаю этот проект и становлюсь его руководителем. Поэтому мой совет, наверное, он не очень как бы, будет уместен а, в условиях самоизоляции. То есть мне понадобилось для того, чтобы выйти из режима выгорания, взять кредит. Мы брали вдвоем кредит на Лям-200. То есть, соответственно, моя доля 600 тысяч. Ну, как бы мы все равно, понятно, что друг другу там помогали mm-hmm. да, этот кредит выплачивать, потому что работа, она совместная. В общем, Лям-200 мы вдвоем выплатили за год. Вы купили права на проект, и уже под своим именем его издали потом. Два года мы работали и издали.
1: Денег заработали?
0: Мы заработали имя себе и постоянных клиентов.
1: Это дороже денег.
0: Это дороже денег, и мы заработали огромный опыт. Ну и, соответственно, мы дали работу очень многим людям, которые на нас работали. Ну, я тебе хочу сказать, что мой верстальщик зарабатывала больше, чем я.
1: Ну это обучаюсь.
0: Ну, потому что у тебя ответственность, у тебя идут расходы. Понятно, что есть какая-то стандартная зарплата, которую человек должен получать за свой uh-huh. труд. И, естественно, на, энтузи... на энтузиазме Далеко работать все с тобой не будут. Ну, тем более два года. Вот соответственно мы просто оптимизировали расходы где могли то есть мы там первое время снимали офис ну мы поменяли офис и снимали офис в бизнес-инкубаторе потому что тогда для молодых предпринимателей там я не знаю как сейчас наверное сейчас mm-hmm. также тогда были условия хорошие по аренде соответственно это удобное в принципе месторасположение своя парковка есть и офис и мы договорились о круглосуточном доступе, что, кстати, немаловажно, потому что это не приветствуется этим помещением, этими владельцами. Но нам это было важно, потому что работа, она, вот как ты говоришь, творческая. И у нас часть коллектива, такая пишущая часть коллектива, она по ночам работала. По ночам работала. пишут,
1: они а необычно, да?
0: Ну да, потому что днем это работа, встречи это какие-то вот организационные моменты, и писать в такой обстановке, когда то резвонят телефон, рядом разговаривают люди, невозможно. Вот, поэтому у нас такая была работа. Но это бешеное время, это просто время молодых э, людей, горячей крови и все остальное. Сейчас я не подписалась бы на на такую движуху, э, если бы мне сказали, что, Кать, ну, типа, не нравится начальник, там, давай выкупи долю, вот, возьми кредит. Я бы сказала, ну, блин, мне, наверное, проще свой какой-то проект придумать или там вместо да? работы поменять или еще что-то, вот.
1: А по-другому как можно бороться с выгоранием без миллиона двести?
0: А здесь понимаешь, там стандартные какие-то советы, там сходи на массаж, там съезди в путешествие, там пообщайся с классными людьми они не помогут то есть нам нужно разобраться в чем проблема ее решить и только тогда у тебя этого выгорания не будет потому что все что ты будешь делать это будут временные меры и потом через месяц через два тебя все равно накроет я так думаю я
1: понял тебя слушай как ты пандемию пережила ну она до сих пор происходит ну да ну сейчас же спад спад официальный поэтому как ты дом просидела или работа была
0: Работа была, я работала дистанционно из дома. Ну, и по сей день работаю дистанционно из дома. У меня есть запросы на какие-то личные встречи, консультации, я их отклоняю, перевожу на видеозвонки и все остальное. Вот, потому что, ну, как бы, наверное, не время сейчас встречаться и с незнакомыми людьми, я имею в виду, с новыми какими-то людьми встречаться и контактировать. Поэтому основной мой круг общения – это моя семья.
1: Ну и правильно. Правильно. Как ты совмещаешь работу
0: и семью? Я организатор, поэтому я себе расписала время, которое я уделяю работе, которое я уделяю семье, и в этом мне помогает в том числе моя свекровь, которая, если мне прям нужно сесть и не отвлекаясь закончить какое-то дело, то, соответственно, с моим сыном проводит время свекровь, и я просто привожу сына к ней и все. Но э, понятно, что это не каждый день происходит. Сын живет с нами, ночует с нами, все как бы в порядке, мы гуляем два раза в день, вот. Но э, в среднем до пандемии я привозила ребенка где-то два-три раза в неделю этого времени мне хватало для того, чтобы, ну, прям какие-то конкретные задачи, где мое присутствие необходимо решить, а все остальное я делегировала, то есть у меня э, есть команда, и, соответственно, я эти задачи распиливала между ними и контролировала, и это мне помогало. Сейчас тоже есть команда, команда немножко другая, другие у них обязанности но тем не менее я выступаю таким больше контактирующим лицом именно с клиентом я mm-hmm. выявляю его потребности дальше я уже э, смотрю кто из моей команды эти потребности может закрыть делю на части делегирую собираю потом воедино и все вот а про про семью еще момент здесь важно чтобы твоя семья тебя понимала то есть что ты делаешь для чего ты это делаешь если этого понимания нет то как, там, как бы ты там ни делегировал и не жонглировал, будут из тебя, как бы, будет из тебя энергия уходить на то, чтобы объяснять. Ну, как бы это лишнее действие, я считаю. Нужно один раз объяснить. Если есть понимание, то хорошо. Если его нет, то ну, надо дальше думать. Либо как еще раз объяснить, либо что дальше делать. Но моя семья меня понимает, они понимают, что я иначе жить не могу, я не могу заниматься только домом и только там ребенком и общаться только с мужем. Uh-huh. Вот. Иначе, ну, я начинаю всем потихонечку долбить мозг. Чтобы этого не происходило, можно
1: тебе отпускать на работу.
0: Меня нужно отпускать для реализации своих идей. У меня есть фраза, которую я говорю, и муж у меня закатывает глаза. Эта фраза звучит таким образом. У меня есть идея. Началось. Но он закатывает глаза, а потом думает, чем помочь.
1: Есть, Молодец какой.
0: То есть в этом плане у нас нормальный тандем, адекватный. Вот. И Сибурденсфест, кстати, мы с ним вместе отрабатываем. Это тот проект, который мы делаем вместе.
1: Отлично. Слушай, ты сейчас про команду говорила. Поделись опытом, как собрать команду, не потерять команду, и как ру- руководить командой.
0: А... Смотри, у меня есть два опыта. У меня есть опыт, когда эта команда офлайн работает в офисе и mm-hmm. когда эта команда полностью дистанционная. Ну или либо частично дистанционная. Э-э- команда, которая между собой не общается. То То есть... Есть... Я больше
1: права офлайн, те, которые вживую все.
0: А вот это... Для меня, наверное, непостижимое искусство такой компании управлять, которая работает именно офлайн, каждый день. Сотрудники, которые приходят, там работают полный день, друг с другом контактируют, вот эти начинаются понебратские отношения, все остальное, эффективность падает. Это...
1: Вот я к этому и подводил.
0: Ну, это не моя история. У меня такая ага. история была, она длилась несколько лет. Поделись опытом. Я могу сказать, что постепенно я начала переводить это все в онлайн, и мне стало намного проще, денег стало больше.
1: И нервов меньше, да?
0: Нервов меньше. То есть когда у меня была команда офлайн, я думала, как их прокормить. Когда у меня стала команда онлайн, я выстраивала, то есть а что мне нужно улучшить в бизнесе, а что мне нужно приобрести для бизнеса. То есть сейчас я там думаю над вопросом, мне технику пора менять. Вот, то есть, соответственно, я уже думаю, какую технику себе купить. А раньше я думала: господи, мне на этой неделе там платить водителю, мне там платить верстальщику, мне нужно еще за офис там аренду платить. И, соответственно, вот этот головняк постоянный, ежедневный он давит на мозг, он не позволяет, знаешь, как бы выдавать тебе идеи, которые непосредственно касаются твоего бизнеса, и которые дают как раз-таки те финансы, на которые можно жить. То есть либо этим должен геморроем заниматься какой-то отдельный человек, там, назовем его хозяйственник, да, который mm-hmm. решает там, сколько денег куда. Ну, ну, не бухгалтер, ну, у меня вот хозяйственник, да, который занимается всеми этими делами, который решает что нужно закупить, там, ну, я имею в виду, в офис, да, там угу. какие-то бытовые вещи картриджи вот меняет, который там еще что-то делает. То есть человек, который отвечает за организации э, вот таких вот мелких как бы вопросов, на которые по сути энергию с тебя все ну, э, э, забирают. Тебя. Да. Вот. Либо просто этого офиса не должно быть, как у меня. У меня нет офиса, ребят. Я очень рада, потому что когда пришла самоизоляция, у меня не было проблемы, что, блин, а мне вот офис надо там оплачивать, или мне нужно разговаривать с собственником помещения, чтобы мне аренду либо при, при, заморозить. Или, или там сократили на 50 процентов или еще что-то потому что я слышала очень много историй когда владельцы помещения не идут на уступки когда они понимают что у них тоже кредиты да, у них вообще, тоже вообще. семьи у них тоже как бы свои обязательные платежи они не могут угу. никуда как бы это а, заморозить и банки они тоже не везде дают отсрочки а если и дают то ты все равно должен выплачивать проценты иногда как бы еще и больше иногда это наоборот невыгодно поэтому у меня не было этой проблемы, и я очень рада и счастлива. И в моем бизнесе реально организовать работу, чтобы это все было дистанционно. И еще немаловажный момент. Мой каталог еще вот, да, журнал Азбука невеста, он тоже работал благодаря дистанционным работникам. И почему, например, этот проект было невозможно, ну... Спиздить, можно сказать? Я скажу, да. спиздить. А, потому что <laughs> у меня ребята, они не были знакомы друг с другом. То есть каждый выполнял свой кусок работы. Mm-hmm. Не было такого, что... Цельно. Не было такого что все находится в одном месте там на одном компьютере где-то или еще что-то то есть все это было распилено на куски и я такой работы придерживалась и придерживаюсь и я считаю что это классно и, может быть кому-то это будет полезным а работу надо распиливать на куски для того чтобы не было человека который может прийти и вас заменить в один день
1: либо открыть рядом офис
0: Либо открыть рядом офис, да, и делать то же самое. То есть у одного контактного лица не должно быть всей базы поставщиков, не должно быть всей базы клиентов, и он не должен разбираться во всех внутренних процессах организации.
1: Понял. Слушай, спасибо тебе большое, что пришла. Закончим. Спасибо,
0: что пригласил, мне было очень интересно. И всегда круто, когда есть такой опыт э, проанализировать и выдать какие-то свои мысли вот в таком виде.
1: Я думаю, мы еще раз увидимся. А может, и не раз. Ты не против? Я за. Все, пока-пока.
0: Приглашай, пока.